0: Welkom bij de Over Klanten Gesproken podcast, aflevering 8. Welkom bij Over Klanten Gesproken. De podcast voor de professional die dagelijks
1: met klanten bezig is. Jouw wekelijkse dosis kennis, inspiratie en energie... voor de volgende stap naar een betere klantbeleving. Met uw host, Sydney Brouwer.
0: Wauw, op het moment dat deze aflevering online komt... hebben wij net de eerste... De eerste sessie van CX Circle af, uh, afgerond. Het platform, de community voor elke professional die met klantbeleving bezig is. En op 23 november 2015 hadden wij de eerste sessie. En we hadden maar liefst 100 gasten waarmee we uitverkocht waren van 67 bedrijven die samen kwamen om te leren van challengers op het gebied van klantbeleving. Dus jonge vernieuwende bedrijven die de gevestigde orders even flink wakker schudden en vaak ook bijzonder goed zijn in klantbeleving en volgende week krijg je in de overklantengesproken podcast een terugblik op dit event en gaan we eens even met samen met Olaf ouwekerk en Heike Faber waarmee ik samen het bestuur vorm van CX Circle gaan we terugblikken op het event en gaan we de learnings die wij hebben gehad gaan we met jou delen dus dat belooft ook een gave aflevering te worden. In deze aflevering, dit is er eentje uit de oude doos. Die heb ik op een eerder moment heb ik die opgenomen toen ik nog met mijn laptopje en mijn microfoon onder de arm op bezoek ging bij bedrijven. En ik was op bezoek bij The Office Operators. Een uh, nou, misschien niet heel bekend bedrijf, maar wel vind ik een erg gaaf bedrijf. En een bedrijf dat echt in staat is om al haar medewerkers elke dag weer te motiveren een stap verder te doen voor haar klanten en voor haar gasten en te zorgen dat ze echt, die klanten, regelmatig gewouwd worden. En dat wouwen, je zal horen, dat is een terugkerend thema in deze aflevering. En ik spreek dus met Sipke Veenstra, die oprichter is en CEO. En we gaan het hebben over de Wow Awards, hun terugkerende wedstrijd waarmee collega's in het zonnetje worden gezet die echt een stap verder hebben gedaan voor de klant, die echt above and beyond zijn gegaan. En we, hebben, we gaan het hebben over ja, waarom, waarom Sipke op al zijn locaties, de wat er inmiddels geloof 15 of 16 zijn, al die locaties gewoon, alle mobiele telefoonnummers van de directie heeft hangen, zodat klanten hem direct kunnen bereiken als er iets, als er iets aan de hand is. Nou, zo hebben we een aantal hele gave dingen die de revue gaan passeren. Um, en waardoor ik denk dat jij veel kan leren van deze aflevering. Um, laat ik je één voorbeeld geven over hoe ze dat doen. Want ik ben zelf ook klant bij die office operators. Um, die, ik organiseer zelf regelmatig seminars. En ik was op zoek naar een trainingsruimte daarvoor. En die Office Operators, die biedt ook trainingsruimte aan. Uh, dus ik denk, nou, ik ga, zo gewoon een, uh, ik ga een offerte aanvragen op de website. Uh, via de chat, en ik kreeg via de chat, uh, sprak ik met Rachel van die Office Operators. En uh, ik uh, legde haar uit wat, uh, wat mijn situatie was. En ze zei, ja, helaas, s avonds hebben we eigenlijk niet heel veel, uh, heel veel locaties open. Ik geef mijn seminars vaak s'avonds. Uh, maar ik heb, ik heb er wel eentje, één mogelijkheid heb ik voor u. Ik zal u de offerte opsturen. Ha, helaas was die offerte die was uh, uh, flink, ja, was boven mijn budget. Dus dat, dat, dat ging even niet, uh, dat ging even niet uh, lukken. Dus ik heb heel netjes teruggemaild uh, van, joh, uh, Rachel, dankjewel voor je offerte. Voor deze keer niet, ik hoop voor een volgende keer. De dag erna kreeg ik van Rachel, kreeg ik weer een mailtje. Zegt meneer Brouwer, jammer dat u nu bij ons kunt komen. Wat ik voor u heb gedaan, ik heb een lijstje gemaakt met drie alternatieve locaties die wellicht beter bij uw budget passen. En ze heeft mij die drie locaties opgestuurd. En jawel, een van die drie locaties is het geworden. Nou, dat vind ik dus gewoon ontzettend gaaf. Van. Ook al krijgen ze die business niet zelf, zet ze toch een stap extra om te zorgen dat ik wel geholpen ben. Dat ik wel krijg wat ik nodig heb. Ondanks dat het niet bij hun is. Nou, dat is een, een van de voorbeelden. Um, van de ervaringen die ik heb met die Office Operators. Laten we niet langer gaan wachten en laten we gaan luisteren naar dit interview met Sipke Veenstra, CEO dus van die Office Operators. En natuurlijk de show notes zoals elke week kan je vinden op www.sydneybrouwer.nl 8, dat is www.sydneybrouwer.nl slash cijfer 8. Veel plezier met het luisteren. In deze aflevering ben ik te gast bij Sipke Veenstra, CEO van The Office Operators. Uh, The Office Operators is een uh, organisatie die biedt flexibele kantoorruimtes aan, uh, in, door de hele randstand en inmiddels ook in België, met een grote focus op service voor de huurders. Heb ik zo een goede introductie gegeven van The Office Operators?
1: Ja, dat is heel mooi kort en beknopt.
0: Ja, nou, mooi. Ja. Um, Volgens mij groeit het als kool, Want jullie zijn inmiddels 15 uh, locaties. Ja. Gisteren weer een aankondiging van een paar mooie locaties hier in, uh, in Amsterdam.
1: Ja, dat is nummer 15. Uh, het uh, ING house of Infinity, zoals dat gaat heten in, in de toekomst. In de Volksmond De Klomp genoemd? De Klomp of de schaats of de schoon. Ja, of, ja nou.
0: precies. Langs de A10. Um, 15 in totaal. En, en service is heel erg belangrijk ja. voor jullie. Hoe is dat zo gekomen? Um,
1: uh, dat, dat heeft eigenlijk uh, een, een aantal grondredenen. Uh, A, omdat uh, we het leuk vinden. Uh, ik denk dat dat misschien wel het allerbelangrijkste is. Uh, om goede service rondom die werkplek uh, en die vergaderplek uh, te leveren. Uh, het, het maakt gewoon het bedrijf, het product, uh, je werk gewoon een stuk, een stuk leuker. Uh, B, omdat ik. Uh, wat ik zie gebeuren is dat uh, er meer en meer vraag komt naar dienstverleningen rondom die werkplek. Omdat bedrijven in onze snel veranderende economie zich met name willen concentreren op hun core business. En niet bezig willen zijn met uh, het kopje koffie of de schoonmaken of, uh, of de telefoon wel of niet opgenomen wordt. Het gaat zo hard tegenwoordig, het verandert allemaal zo snel, uh, dat je bedrijf moet je bezig zijn met product wat je ontwikkelt of het product wat je verkoopt of levert, wat je, datgene waar jij voor in de wereld gezet bent. En een, en een huurder is niet in de wereld gezet om kantoren te huren, dat, ze komen daar hun bedrijf uh, uh, voeren. Nou, En ik geloof er heel sterk in dat je rondom uh, de core van de klant, uh, dat je de non-core zo goed mogelijk moet regelen. Ja, en dat is feitelijk, praat je het over, uh, uh, over service en dienstverlening. Dus dat zijn, het is leuk, maar het is ook datgene wat de klant nodig heeft. Uh, om zelf succesvol te zijn. En daar leveren wij op onze manier... Uh, een bepaalde bijdrage aan.
0: Ja, want vroeger huurde je een, een casco-pand... waar alleen wat, wat betonnen muren en pilaren. Ja. En bij jullie... Is het anders? Dan krijg je niet alleen een, een aankleding en een, een, een ambiance, maar de, je krijgt ook nog eens de service van de uh, van de to-dames. Of ja. die de, operator, de office operator dames. En, de... en heren. En heren. Laat,
1: laat, laat, laat dat helder zijn. <laughs> nee, kijk, vroeger was het uh, beton en plafond. Uh, en zoek het maar uit, uh, meneer de klant. Ja, wij, uh, en wij hebben sowieso al ervoor gekozen om heel veel. Uh, 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 zeg maar, materiële middelen voor de klant vast klaar te zetten. Dus de kantoren staan klaar, de, de tafels en stoelen staan klaar, alles werkt. De ICT-infrastructuur, de, de, de kopieermachine, de koffiemachine, het, het is volledig operationeel. Je kan je spreken morgen beginnen. Maar daar voegen we ook de menselijke, uh, het menselijke element ook nog aan toe. Want die zorgen feitelijk voor uh, uh, het tot leven komen van die dode materie, uh, wat tafels en stoelen zijn. Die zorgen ervoor dat uh, een klant uh, gedurende zijn werkdag feitelijk zoveel mogelijk ontzorgd wordt. Hè. Ik denk dat dat uh, een, een, een duidelijk verschil is met uh, het kantoorhouden van uh, pak een beetje 10 of 15 jaar geleden. En je ziet ook dat die industrie uh, uh, exponentieel aan het groeien is. Het is, het is nog klein, hè, het is nog lang niet de hele industrie. Uh, maar als ik zie, hè, ik zit nu zelf 15 jaar in de industrie. Ja, vroeger hadden we misschien 10, 15, 20 locaties in Nederland die op deze manier gerund werden. Dat zijn er op dit moment al honderden.
0: Ja. En Jullie bedrijf groeit ook. Uh, hoeveel mensen ben je, ben je nu in totaal? Uh,
1: 63 as of this morning.
0: Oké. Okay. Uh, brengt dat uitdaging met zich mee om, om die, de klantgerichtheid die volgens mij bij jullie in de kern zit. Om dat ook uh, als je gaat groeien met meer mensen en meer locaties. Om dat er in te houden?
1: Ja. Uh, dat, kijk, Je gaat op een gegeven moment kijk op één locatie. Kan je het, uh, is het arm gelengd. Om het zo even te zeggen. Dan, dan zit je er zelf bovenop. Maar als je op een gegeven moment... Op, 15 locaties over twee landen heen... Uh, ja, dan kan je er niet iedere dag bij zijn... om te controleren dat datgene gebeurt... wat, uh, wat je zou willen. Daar moet je een aantal dingen voor doen. Uh, het is een puur menselijke factor HR. Dat is het allerbelangrijkste. We hebben ook met ons betrekkelijk... kleine bedrijf hebben we drie mensen op HR zitten. Uh, dat begint met, uh, met... recruteren en selecteren... van de mensen die, uh, die binnen het bedrijf komen. Nou, dat is in... Uh, zeker hier in Nederland is dat nog niet het eenvoudigste. Uh, er, er zijn best een hoop mensen die, die niet vatten, niet begrijpen... wat wij bedoelen met service- en dienstverleningen... die dat op een heel ander niveau beleven. De selectie is heel belangrijk. En als mensen eenmaal in het bedrijf zijn... zullen ze ook moeten trainen in datgene wat we van ze verwachten. Dus we hebben een hele eigen trainingsopleiding... het Back to School... waarin we feitelijk in vijf fases de mensen trainen... die, die voor onze klanten, klanten werken. En dat gaat van hele voor de hand liggende dingen... als hoe begroet je iemand die binnenkomt... of hoe neem je de telefoon aan... Dat alleen al is een, is een, is een training van geloof ik niet van drie uur. Hoe je dat op, op, de, op de juiste manier doet. Eh, tot en met allerlei andere zaken die gaan over eh, het opzetten van een vergaderkamer. Eh, het onderhouden van een pand. AV, IT, finance. Sales. We hebben ze heel breed. Eh, dat doen we om een hele duidelijke reden. Eh, we willen mensen ook een soort carrièrepad eh, geven achter... ...die receptie... Ja, en, en, ...en in onze, in, in onze locaties. Uh, hè, dus dat is... Uh, uh, ...voor ons... Uh, uh, ...van groot belang. Nou, dan krijg je feitelijk de derde stap. Hè. Je zoekt de juiste mensen, je traint ze op de juiste manier. De derde stap is empowerment. Uh, hè, want nogmaals, je stuurt iemand naar een locatie toe... ...en het moet daar gaan gebeuren. Dan kan het niet zo zijn dat ze... ...voor van alles en nog wat uh, toestemming moeten vragen. Uh, uh, ze zullen op hun eigen manier... ...invulling moeten gaan geven... Uh, ...aan die locatie. Uh, we hebben natuurlijk wel... Systemen en processen hoe je bepaalde dingen moet doen... maar de feitelijke invulling gebeurt door die mensen. Nou, en dat betekent dat je vertrouwen moet hebben. Hè? Dat je op een gegeven moment moet zeggen... jij zit in Rotterdam... en uh, uh, ja, jij gaat daar ochtends om negen uur... Uh, of om half negen ga je de deur open doen. En de rest van de dag is van jou met de klanten. Uh, en wij vertrouwen erop dat je dat op een, uh, op een goede manier doet. Dus dat zijn denk ik de drie belangrijkste dingen... die wij moeten doen om uh, uh, de groei uh, door te blijven maken... maar tegelijkertijd de kwaliteit van het product... Op een, uh, ...op een hoog en vergelijkbaar niveau uh, te kunnen houden.
0: En betekent dat ook dat uh, uh, als er iets fout gaat... Uh, ...een van jullie ja. uh, Customer Success Representatives... Ja. Sorry, ...is dat de, de officiële titel? Dat is de officiële titel, ja. uh, Die gooit per ongeluk een kop koffie over iemands pantalon heen. Ja. Uh, dan hebben ze ook gewoon uh, de vrijheid om... ...ook al kost het 50 euro om dit uh, uh, op te gaan lossen. Correct.
1: Ze dus mogen alles op locatie uh, ophangen. We hebben één soort achtervang van het hele verhaal. Uh, want ik kreeg, een, ik kreeg een vraag van, hebben jullie een, een, een formele klachtenprocedure? Nou, daar geloof ik helemaal niet in. Uh, dus wij hebben op alle locaties, uh, uh, hangen wij borden op waar uh, mijn mobiele nummer op staat. Uh, het mobiele nummer op staat van de operationele directeur en uh, van de commerciële directeur van de bedrijven. Gewoon onze naam onze, uh, als de directie van de bedrijf. Dus een klant weet altijd van, als, als ik op locatie niet uitkom, dan kan ik direct met de eigenaar bellen. En hoef ik niet door een secretaresse heen of een, een eindeloze e e e-mailbox. Uh, dat, dus dan kan je al heel snel, als iets niet goed gaat en het, kunnen, ze komen de locatie niet uit, hè, want we hebben ze empowered van los de op de locatie. Lukt dat niet, nou, dan kan de klant al heel snel bij, uh, bij ons terecht.
0: Ja, het geeft waarschijnlijk de klant gewoon het gevoel, ook al gaat het niet goed, deze mensen lossen het op en ik zit hier veilig, er wordt voor me gezorgd.
1: Ja, en het omgekeerde ook. De mensen, als er iemand tussen zit denkt, nou, ik, hou onder, ik hou dit onder het, onder het hoedje, ik ga, ik ga niet met de rest van de organisatie communiceren. Dan weten ze dat uiteindelijk een klant toch wel bij ons terecht zou komen. Dus los het op, weet je wel. Praat erover, zorg, zorg dat het geregeld wordt. Um, uh, he, want uh, het ergste met, met dingen die fout gaan... is dat het te lang blijft liggen. Ja. Uh, en de frustratie van de klant steeds groot Dingen kunnen best fout gaan. Hè? Die, die koffie kan over die broek heen gaan. Maar um, als die man zijn bonnetje inlevert... voor 50 euro voor de stomerijkool... en hij moet zes maanden wachten tot het betaald wordt... daar zit frustratie in. Niet in die vlek in die, uh, vlek in die broek.
0: Nee. Uh, een van de mooiste dingen die ik uh, jullie zie doen... Um... Jullie hebben overal in het pand uh, posters ophangen met, met de services die, die jullie bieden. Uh, heb je een taxi nodig? Heb je een hotelkamer nodig? Uh, heb, moet je een jurk of een broek uh, gerepareerd worden? Wij regelen het voor je. Ja. Um, dus dat, dat ligt er ook dik bovenop hier. Ja. Um, maar jullie hebben ook het, het wow programma ja. Kan je daar iets meer over vertellen?
1: Ja, het WOUW-programma is uh, dus eigenlijk uh, erbovenop. He. Je hebt de basisdienstverlening aan, uh, aan de klant En die is al van een, uh, van een hoog niveau. Uh, als ik zo vrij mag zijn om dat over mijn eigen organisatie te zeggen. Maar daarnaast uh, hebben we uh, op een gegeven moment besloten... dat we aan onze mensen gaan vragen om nog proactiever te gaan zoeken... naar dingen die ze voor klanten zouden kunnen doen. En dat kan zo breed mogelijk zijn. Dat kan uh, uh, de, de meest uiteenlopende voorbeelden. Maar zelf... ...heel proactief dingen bedenken die je voor een klant kan doen... ...waardoor een klant verrast wordt en wauw zegt. Dat is een beetje de, de achterliggende gedachte. Dat is een programma waarbij we vragen aan alle locaties... ...en alle mensen die daar zitten... om ...als ze wow's gedaan hebben, om die in te sturen. Dus centraal krijgen wij gedurende een kwartaal... Krijgen we, ...allerlei wow's krijgen we binnen. En dan één keer per kwartaal... ...wordt er vanuit alle wow's die ingezonden worden... ...worden er drie genomineerden... ...en één winnaar worden er uitgekozen. Uh, en de winnaar wordt dan zelf teruggewouwd. Uh, die krijgt een fantastische wauwprijs, uh, die uh, ook voor hen verrassend is. Het is niet zo van, nou, hier heb je een cadeaubon van 100 euro, 500 euro en uh, doe er wat leuks mee. Nee, we proberen heel persoonlijk, we proberen de, kla de, 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 ja, de klanten in dit geval, de, de werknemer dan terug te wouwen. Door daar een hele bijzondere prijs van te maken. Uh, uh, die, die hen zelf ook een beetje ontroert, laat ik het zo, ik het zo ja. maar even, even zeggen.
0: Heb je voorbeelden?
1: Nou, van, van wauw ja heel veel. Er was laatst op een locatie, daar kwam zo'n zo online bestelde fiets kwam er binnen... ...in duizend en één onderdelen voor een van onze klanten. En die klant ontving dat pakketje, moest een aantal uur weg... ...en in de tussenliggende tijd hebben mijn mensen heb je hele fiets in elkaar gezet... ...daar een fietskaartje van Rotterdam bij gekocht... ...en dat, dat vervolgens de klant kwam terug... Ja, die kon ze ook niet geloven. Ik, ik hoef het jou niet uit te leggen dat als je zo'n doos met al die moertjes en, en bouwtjes noem het, Als je dat binnenkrijgt, ja, daar is, dat is, dat, 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 dat heb je echt geen zin in om dat in elkaar te zetten. Nou, als dat allemaal klaar staat voor je, eh, zonder dat je het überhaupt om gevraagd hebt. Dat is natuurlijk fantastisch. Eh, we hadden laatst een eh, ander voorbeeld. We hadden laatst eh, eh, hadden we Tenant eh, als, als klant bij ons, als, als Meeting Room klant. En eh, vlak daarvoor hadden we die hele grote stroomstoring gehad. En Tenant heeft die opgelost. Eh, nou, mijn mensen zagen dat Tenant kan vergaderen. Uh, dat was een hele kleine, simpele want wow, Die hadden toen een bordje neergezet uh, uh, in uh, de vergaderruimte van, uh, van Tenant. Waarop stond, thanks for fixing our energy, too. Hey, to is onze, ons beeldmerk, zeg maar, uh, van, ons, van, van die office operators. En daar een hele batterij van die uh, Red Bull blikjes, uh, geef, geef je energie, uh, drankjes bijgezet. Ja, Die klant was helemaal flabbergasted. Uh, die, die hadden zo'n zo ontzettende wow moment dat ze binnenkwamen lopen. Want vaak krijg je elektriciteitsbedrijven helemaal altijd op, op hun, uh, hun flikker dat ze het verkeerd doen. Nou, in dit geval werden ze bedankt voor het oplossen van het probleem. Er zaten daar allerlei energie-dingen bij. Nou, dat, zijn, dat zijn maar twee voorbeelden van de honderden wows die we ondertussen hebben. We gaan ook een, een boek uitgeven met, uh, met de meest speciale wows. Uh, het terugbouwen van uh, uh, de mensen die, uh, die hem dan gewonnen hebben, ja, dat is heel divers, want ze hebben diverse wensen. Mm -hmm. We weten bijvoorbeeld dat uh, de dame die dit kwartaal gaat winnen, uh, 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 dat hij heel graag een keertje uh, quad wil rijden met haar vriend. Dat weten we via haar vriend, want haar vriend hebben we heimelijk geïnformeerd. Uh, ja, die uh, gaat zometeen uh, binnen nu en twee weken naar de werk. En dan denkt ze dat ze een dag moet werken. Maar dan komt haar vriend met uh, uh, twee trikes langs. En dan gaan ze een hele triketocht maken met lunch en alle, alles, alles erop en eraan. Nou, dat, dat zijn manieren. We hebben een meisje een keer, die wilde dolgraag een keer in een sterrenrestaurant eten. Nou, uh, zij won. Uh, ze werd verrast met, uh, uh, met, met die overwinning. En toen hebben we haar vervolgens met een Uber op laten halen. En naar de librairie in Zwolle laten brengen. En daarin die nee laten, laten eten. Wow. Weet je? echt een wauw. Ja, ja, nee, ja. ja maar, <laughs> Weet je, zo, zo. Kijk, A maakt het hun werk veel leuker, omdat ze de hele dag een beetje scherp zijn. Wat kan ik voor die klant doen? Uh, uh, B is het ontzettend leuk om te zien wat voor wauw je collega's. Nou, het inspireert elkaar. Op een gegeven moment, ook op een gegeven moment, wordt het beetje, uh, gaat het zichzelf versterken. ...hoef je er minder om te vragen. Gaan ze zelf. Uh, en ja, weet je, je weet ook dat als je het goed doet. ...dat er een hele leuke wow voor jezelf tegenover kan staan. Dus ja, daarmee is het cirkeltje wat mij betreft een beetje rond.
0: Ja, en delen jullie die... wat hier voordat we aan het opnemen waren... vertelde je ...110 dit kwartaal heb je er binnen ja. gehad. Dat is, nou, dat is echt iets om trots op te zijn, denk ik. Dat, dat, dat de mensen zo goed daarmee bezig zijn. En voer je die verhalen ook weer terug de organisatie... ...zodat ze inderdaad ja. elkaar inspireren? Ja, heb je daar een intern programma voor?
1: Ja, we hebben iedere week de wow-update... Uh, die komt, dinsdag komt hij uit. Uh, en er wordt er gewoon verhaald over uh, de wow's van de afgelopen week. He, zodat ze kunnen zien uh, uh, wat de ander gedaan heeft. En, uh, iemand wordt een beetje in het zonnetje gezet met, uh, met de wow's die, die hij uh, gedaan heeft. Um, he, we, we posten de genomineerden op Facebook. He, dus feitelijk uh, iedereen die ons uh, kan, uh, volgt op Facebook kan op een gegeven moment zien... Okay, wat zijn de genomineerden en wat voor wow's hebben die gedaan. Nou, we zijn bezig met het boek. Um, en uh, we zijn bezig met de Wow Hall of Fame op de, op de website. Eh, waarin we inderdaad de, de mooiste wows uh, gaan omschrijven. Ook met de mensen die het gedaan hebben. Uh, uh, zodat we die mensen ook een beetje in het zonnetje zetten. Uh, op die manier. Ja, dus dus uh, het, het, het vergt wel energie. Weet je? Dit is niet van, nou we hebben een leuk plannetje bedacht. En uh, we noemen het Wow of het Wow programma. Uh, je moet er heel regelmatig. Mee bezig zijn. Je moet het heel regelmatig moet je het blijven communiceren en nee, over blijven communiceren. Uh, uh, hè, en wij hebben daar ook echt onze operationele directrice heeft echt een avondtaak aan, want overdag hebben ze daar geen tijd voor. Maar, uh, hè, die zit s'avonds heel. Je moet die dingen allemaal lezen, beoordelen. Dan moet je, uh, er zit veel communicatie zit eromheen. Hè, dus het is niet iets wat je eventjes implementeert. Uh, wat ik wel weet, is als je het eenmaal draaien hebt, dat het programma zichzelf steeds verder versterkt. Uh, ...en dat het ook steeds meer gaat leven bij de mensen.
0: Ja, dus het, het, het mag wat kosten... ...want ook een 9 gangen diner bij de librerijen... ...taxierit naar Zwolle, kost niet niks... ...het kost heel veel tijd en energie... ...en toch betaalt het zich terug. Ja. Op een andere manier waarschijnlijk.
1: Nou oké, okay. de, de, uh, 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 ik denk dat uiteindelijk productkwaliteit... ...dat degene die de meeste en de beste productkwaliteit leveren... Uh, uh, zullen als bedrijven overleven? De vraag naar productkwaliteit, naar, naar toegevoegde waarde, om maar eens een platgetreden pad te gebruiken, uh, die wordt groter en groter en groter. Uh, dus daar moet je je organisatie op ingerichten. Uh, prijs wordt op een gegeven moment niet meer interessant. Er is niet meer op prijs te, te concurreren. Alleen aan de absolute onderkant, uh, absolute onderkant van de markt, uh, daar kan je nog prijs concurreren. Als je uh, 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 als je wil op iets anders een prijs concurreren, dan zal je op product de halve productkwaliteit uh, uh, moeten, moeten concurreren. Uh, ja, en dat, Daar moeten wij blijven in investeren.
0: Ja. En dit is, en is dit een, een, een onderdeel geworden van de cultuur van die office operators? Ja, ja. heel sterk. Dus dit, dit gaat door tot in... Uh... Nou, okay,
1: but, but, okay, we bestaan nu vijf jaar. We, we begonnen ooit de club met een met man of tien. Uh, dat zijn er nu, nu meer dan 60. En waar je voor, voor moet zorgen... is dat je de, dat je de volgende generaties opleidt. Uh, en dat het langzaam... zeker in de DNA van alle medewerkers begint te komen. En dat je... er zijn mensen die hier niet in mee willen... of in mee kunnen. Uh, ja, dat, dat selecteert zich door de tijd en selecteert het dat toch een beetje uit. Omdat de rest zo enthousiast is over dit soort dingen. Uh, uh, wij moeten... blijvend investeren in onze mensen. En dat is niet alleen maar... Dat je gewoon nog maar een bak salaris aan. Eigenlijk is dat, dat zo'n... Ja, dat moet goed geregeld zijn. Laat het helder zijn. Maar het is veel belangrijker dat je interesse toont... in de mensen die het voor je doen. Uh, uh, dat je mensen serieus neemt. Dat je mensen opleidingskansen biedt. Uh, dat je bij tijd work hard, play hard. We gaan zo meteen... Uh, op 30 mei gaan we met het hele bedrijf gaan we naar de toppers toe. Uh, met 70 man. Dat zal wel redelijk uit de klauw gaan lopen. Maar dat is wel ook een manier van ons om dankjewel te zeggen... voor, uh, voor al het harde werk wat ze iedere dag weer, weer instoppen.
0: Kan ik nog solliciteren voor mij? <laughs>
1: Kaartjes zijn helaas uitgekocht. Uh, uh, voor, uh, nee, maar uh, uh, dat creëert ook weer een band, weet je. Want dan hebben we weer voor de toppers, hebben we dus tussen al die centers, hebben we weer een competitie van wie zich het mafste aan gaat kleden. Nou, dat wordt, dat wordt chaos zometeen, dat weet ik nu al. Uh, uh, maar als je, als je de, de competitiedrift nu al ziet over uh, wie wat aan gaat trekken en die blijkt dan opeens nog ooit nog eens een keer een modeopleiding gedaan te hebben. Dus ze gaat allerlei mooie dingen maken en ja, dat, dat wordt een gekke huis zometeen. Maar dat, wekenlang zijn ze, zijn ze daar al mee bezig. Je, en, en de, he, dus met liefde investeren, dat geld om daar een hele mooie avond voor die mensen van te maken. Uh, uh, Omdat, ik ga je het best omschrijven, het is een soort uh, visuele, visuele cirkel de goede kant op. Weet je. Het, het, het wordt steeds makkelijker en, bij, en langzaam zeker zinkt het in, in het DNA van die hele organisatie. En creëer je dus ook de volgende uh, generatie die uh, de verdere groei kan gaan begeleiden. Want die kan dat niet tot in de eeuwigheid doen. Mijn heel directrice kan... Niet zometeen meteen over 20, 30, 40 locaties iedere dag hier weer op blijven hamen.
0: Nee. Ik heb tot nu toe twee belangrijke dingen uh, gehoord uh, om die echt zorgen dat het inderdaad in het DNA komt. Dat is de, dat WOW-programma. Mm. Um, en, en de training en opleiding. Ja, dat, is, dat, is, dat is heel ja.
1: essentieel dat je daar serieus, weet je, niet, niet ergens een cursus in koopt en hopen dat het goed gaat. Uh, je moet, dat, is, dat is ook een zichzelf een maar eenmaal doorontwikkelend programma. Ja. Het
0: is ja. niet ook zo dat je hem één keer volgt... ...maar er komt ook een herhaling daarna ja, ja, er nog een Er keer. komt een
1: herhaling. En er zit een carrièrepad zit aan. Dus ja. ze komen binnen als uh, CSR zeg maar, basis. Um, en dan kunnen ze uh, die vijf niveaus kunnen ze halen. Er zitten ook hele serieuze examens erbij. Er zit mystery shopping. Erbij, dus, dat is niks hè, wat, je, wat je eventjes erbij doet. En er zit ook een automatische salarisverhoging in. Dus op het moment dat je die, uh, dat level gehaald hebt... ...krijg je automatisch een salarisverhoging. Krijg je, dus in vijf stappen en ga je dan naar senior CSR... Uh, waardoor je dus in die functie echt een carrièreperspectief hebt. Uh, uh, en veel leert. Maar ook zeg maar, financieel steeds wat, uh, steeds wat beter wordt. En vanaf dat punt kunnen ze assistant center manager worden. Of eindverantwoordelijke uh, voor een locatie. Dus ja, we, we proberen daar echt een soort, soort loopbaan te creëren in, uh, in, in, in die functies. Uh, kijk, en, en niemand zal eeuwig bij ons blijven. Uh, maar we, we creëren wel veel, veel stabiliteit door de tijd heen.
0: Ja. Want dat is ook, eh, ook stabiliteit in je personeelsbestand. De, de mensen op locatie. Als die elke keer wisselen, dan, ja. Eh, ja, dan is het ook killing voor je service eigenlijk.
1: Nou, het is, het, is, het, is, het is feitelijk een familiehotel versus een ketenhotel. Familiehotel zitten eigenlijk altijd dezelfde mensen. Hè? En als die dat goed oppakken, dan zie je vaak dat dat soort hotels eh, een, een enorme goede service leveren. Nou, hoe krijg je dat in, in een ketenorganisatie? Dan moet je feitelijk een beetje het familiegevoel kopiëren. Ja. Zo, zo gezegd.
0: Ja, ook hier geldt volgens mij weer een goede service naar je klant toe. betekent in eerste instantie blije medewerkers, collega's. Ja. Als, dat niet, als je dat niet op orde hebt, dan, gaat, dan ja. straalt dat uit naar de service, naar de klant.
1: Ja. En, en volgens blije klanten, in ons geval retentie. Het door, want dat zijn zeg maar, zeg maar de, de zakelijke benefits... Uh, je krijgt mensen die, die gaan op een gegeven moment je aanbevelen hè, bij andere gebruikers die, die naar je toe komen. Dat is niet alleen blijven je klanten langer, maar ze gaan ook andere klanten naar je toe brengen. Ja. Uh, en, en, en dat versus maar eindeloos blijven investeren in sales en marketing om nieuwe klanten aan te werven. Ja, dan weet ik wel waar ik, waar ik voor kies.
0: Ja, ja. Je, je zei dat er nog een uitdaging zit wel op het uh, uh, selectie, recruitment en selectie uh, proces. Ja. Hoe gaan jullie daarmee om? Wat is het geheim?
1: Wat geheim. Uh, we hebben een vrij strenge assessment. Uh, die hebben we zelf ontwikkeld. Waarmee we vast proberen te stellen wat de, uh, met name de mentaliteit is van, uh, 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 van een toekomstig medewerker. Want dat is denk ik het allerbelangrijkste. Uh, er zijn een hoop dingen die we kunnen leren, maar mentaliteit dat is, dat is heel lastig om dat aan mensen uh, te leren. Uh, en vervolgens hebben we een meeloopdag. Ja, dus wij, wij hebben sowieso ongeveer 100 cv's nodig voor tien kandidaten hè, die op gesprek komen. Nou, uit die tien kandidaten worden er denk ik drie geselecteerd. Hè, die dan de, de assessment doorgaan en die de mail op dag doorgaan. De mail op dag is ook overigens voor die mensen zelf. Hè, dat ze zich bewust zijn van wa, wat er allemaal van ze gevraagd wordt zometeen. Niet dat ze na één dag denken van waar ben ik in terecht gekomen. Ja. Ja, dus beide partijen kunnen even één dag aan elkaar snuffelen. Ja, en van die drie blijven over het algemeen blijven er één, blijft er over. Uh, dus, dus het is best een heel. En die, die gaat pas het traject in van, uh, van back to school, uh, het opleidingstraject.
0: Dus 1% van de uh, sollicitaties ja. is uiteindelijk goed genoeg om bij die office operators. Uh. Ja, nou ja de,
1: de, kijk, iedereen is goed genoeg, hè? Ja, uh, ja. daar heb ik geen waarde over, maar die past binnen onze organisatie. Ja.
0: Mooie. Ik, ik was laatst toevallig uh, hoorde ik van een bedrijf die een soort assessment dag houdt. Uh, waar die echt vijf assessment rondes, waar ook echt klantcontact werd, werd uh, uh, gesimuleerd. En dat vond ik wel een hele uh, mooie manier om, uh, om te selecteren. Er ja. gewoon honderd uh, mensen werden uitgenodigd en vervolgens 15 uh, werden geselecteerd, maar dat je ze ook echt aan de slag mm -hmm. ziet. Ja. Hier zit verder geen vraag in, maar ik
1: denk, ik zeg het even. <laughs> nee, nee, maar Ik gek is: KLM had vroeger zo'n bouwspel, geloof ik, dat ze, met, met, met al die toekomstgerichts die we destijds deden. Wij zijn wel over dat soort dingen aan het nadenken, omdat je, dat heeft met name met groei te maken We hebben de afgelopen uh, drie maanden hebben we vier nieuwe locaties geopend. En dat betekent dat wij ongeveer uh, 12 nieuwe mensen nodig hebben. Nou, met, met de wiskunde die ik je net gaf, zijn er twaalfhonderd cv's die door, doorgeakkerd moeten worden. Ja. Uh, voordat we die mensen hebben. Dus, dus uh, als de groei nog wat exponentiëler wordt... dan komt er misschien inderdaad bij ons een vergelijkbaar iets... dat we zeggen, nou laten we maar een soort groepsassessment gaan houden... waardoor we dat proces gaan, uh, gaan versnellen.
0: Ja. Ik zit nog even in mijn hoofd met het, waar we het eerder over hebben... dat empowerment. Uh, je geeft mensen vrijheid... maar er zit ook ergens een grens aan. Ja. Um, hoe geef je dat aan? Is, is dat een harde grens van: nou ja, je mag iemand wouwen, maar mag je maximaal 25 euro kosten? Of, ja.
1: Uh... Ja, er zitten er zit, zeg maar, monetaire grenzen aan. Het is niet zo van: nou, ik heb een blik café jaar van 400 euro voor een klant gekocht. Dan denk ik, Daar dat, dat wordt dit wel door gebouwd. En Nee, we, ik, uit mijn hoofd is het maximaal 25 euro, maximaal 50 euro wat ze aan een eenmalig event mogen, mogen aangeven. En voor wat betreft de rest van de dienstverlening, ja, we hebben systemen en processen eh, waarin, ze, waarin ze opgeleid worden. Uh, en dat geeft een beetje aan hoe ze uh, in grote lijnen zo'n zo locatie uh, draaiende houden. Maar nogmaals, er zit ook een, 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 een grote mate van vrijheid in, uh, in hoe, ze daar, hoe ze daar invulling aan geven. Uh, want ik kan niet iedere ochtend om acht uur, half negen of in sommige gevallen zelfs zes uur ochtends en uh, zijn locaties waar we open gaan uh, daar, daarbij gaan zitten om te kijken of ze het, uh, of ze het goed doen.
0: Nee. Dus het, is ook, uh, ja, het, het kan een keer fout gaan, maar dat, dat, dat nemen we op de koop toe. Want we vinden dit zo belangrijk in ja. dit dat Ja, mooi. Uh, wat, dat dacht ik ook nog. Ja, uh, het, het overtreffen van verwachtingen, daar staan jullie echt voor. Ja. Uh, is ook een kwestie van elke keer iets nieuws. Want hey, je kan nu iets verrassends doen. De derde en de vierde keer is het... Uh, is het niet meer verrassend, maar alleen nog is het, leuk. Is het maar geworden? En de vijfde keer is het inderdaad, de, ga je het verwachten. Ja. Hoe zorg je nou voor dat er een constant nieuwe stroom ideeën en uh, ja, misschien innovaties in bedrijf komt, zodat je elke keer die verwachtingen in kan overtreffen? Uh,
1: ja, dat, dat is een beetje toch ook weer de zelflerende organisatie. Uh, dat zal voor een, voor een deel vanuit het management moeten komen, uh, die, die soms wat beter in staat is om wat afstand van de business te nemen. Uh, of eens na te denken over weet je, wat wil de klant van de toekomst. Of ik, uh, dat is een beetje filosoferend van, uh, jongens, uh, uh, welke kant zou op moeten gaan. Uh, daarnaast brengen we sowieso alle managers één keer per kwartaal samen. Uh, toevallig is morgen, morgen zo'n sessie. Ja, dan, dan zie je dat daar veel discussie over is. Om wat kunnen we nog meer doen. Uh, en dat kan gaan over bijvoorbeeld duurzaamheid. Weet je, doen we wel genoeg aan duurzaamheid? Wat kunnen we daaraan doen? Uh, wat zouden we nou juist niet moeten doen? Noem het allemaal op. Uh, uh, he, dus dus het, 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 het komt enerzijds vanuit het management Maar ook heel duidelijk van, he, Ik heb, ik heb uh, dus met alle nieuwe medewerkers heb ik uh, uh, Als ze beginnen Dus voor het überhaupt aan het trainingsprogramma Hebben ze één avond met mij uh, he, We hebben team operating principles uh, Dat je de richtlijnen uh, van, het, uh, van het bedrijf En die ga ik ze dan echt uitleggen uh, Operating principle nummer één is uh, uh, Een office operator zegt nooit nee Dat is, dat is het zinnetje maar dan ga ik ze uitleggen wat ik daarmee bedoel. Ja, dat het over met de tijd over instelling gaat. Over niet die houding hebben van. Weet je, op het moment dat ik nee zeg, dan ben ik van het probleem verlost. Los de klant zelf. Maar altijd kijken of je een oplossing voor een klant kan bedenken. Nou, de, de, over dat ene zinnetje kan ik een kwartier kan ik, kan, kan ik, kan ik praten. Uh, en zo, ja. Ik probeer zo helder mogelijk uit te leggen wat mijn visie is op het bedrijf op zo'n op zo avond. Ja.
0: En kunnen de mensen als ik de mensen beneden vraag wat zijn de tien operating principles komt het eruit?
1: Nee, nee, nee. nee dat, dat zou ik graag willen maar ze zullen er misschien drie of vier kunnen, kunnen roepen een ander keertje, keertje zes maar het is niet dat ze moeten onthouden nee, precies. Maar het gaat meer om van luister, ik een, een heel mooi voorbeeld van, van uit het verleden op een gegeven moment kwam ik ergens in, in, bij mijn vorige werk op een, op een locatie binnen een keuken en er was één grote puinhoop die keuken dat zag er niet uit dus ik liep naar dat meisje achter de receptie. Ik zeg, uh, Annemarie, het is geloof ik, uh, uh, kan je de keuken er even wat strakker bijzetten? Dus nou, dat ga ik doen. Uh, dus een uur later kom ik in die keuken. En die keuken was wel netter geworden. Uh, uh, maar weet je, de diemlaat lagen op het kastje. En het is netjes, allemaal schoon, maar een beetje rommelend nog steeds. Ja. Toen dacht ik bij mezelf, ja, weet je, haar keuken thuis ziet er misschien heel anders uit dan mijn keuken thuis. Hoe krijg ik nou over de bühne wat ik bedoel? Ja. Uh, he, want de perceptie van een nette, schone keuken is voor een ieder is dat anders. En toen dacht ik van, Frek, wat herkent nou iedereen Dat is een showroom? He. Dus uh, operating principle nummer twee bij ons is een office-operatie. een locatie, ziet er altijd uit als een showroom. Dat, is, dat, 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 dat zei ik zo, ik, ik nam er mee, ik zeg, als dit nou een keukenshowroom zou zijn, zou jij hem dan er zo bij zetten? Nee, nee, nee. Ik zeg, wat zou je dan doen? Nou ja, die schalen, ik zeg, nou, dat bedoel ik. Het je. Je moet erbij staan. Als eigenlijk een showroom. Uh, uh, weet je. En dat zijn hele simpele uh, uh, haakjes uh, voor die mensen. Om na te denken van oké, okay, is dit nou een showroom of niet.
0: Dus het is, het is de visie van de leidinggevende van het management van de organisatie... ...op een uh, engaging manier overbrengen.
1: Dat uh, plus de, uh, de mensen aantrekken die daar lol in hebben. Ja. Dat is het eerste waar ik mee begon. Je moet dat leuk vinden. Weet je. Als je die wows leest, dan moet je daar... Uh, iedere keer weer een glimlach op je gezicht maar ja, god, dat hebben ze nou weer bedacht uh, daar moet je lol in hebben als je dat niet in je hebt weet je, dan, dan moet je wat ja. anders gaan doen ja. uh, en niet in een, in een dienstverlenende organisatie gaan werken
0: je, je krijgt er ook gewoon heel veel leukere kl klanten door op het moment dat je goede service uh, weet te verlenen. Ja. Ja. ja je hebt ook ervaring uh, in andere organisaties op, uh, op, uh, vast, in de vastgoedmarkt mm -hmm. uh, is het ook mogelijk om een Organisatie die niet klantgericht is, uiteindelijk wel klantgericht te maken. Want die office operator is echt klantgericht geboren, volgens mij. Ja. Kan het ook anders? Kan je bestaande organisaties omtoveren?
1: Uh, ik, 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 ik geloof wel in de goedheid van de mensen en dat je alles kan veranderen in het leven. Als er bij die organisatie het begrip, sta, het begrip bestaat voor datgene wat toevoegt waarde is, en wat dienstverlening is, wat service is, door alle geledingen heen, dan geloof ik de heilig in. Uh, als de organisatie ook nog eens mensen serieus neemt... Hè, want ik heb ook bij andere grote corporates gewerkt... waar dan van de werkvloer gevraagd werd om heel klantgericht te werken... maar dat stond dan ergens op een bord. En voor de rest werd daar niet over gecommuniceerd met, met de werkvloer. Ja, dan, dan gaat dat dus niet werken. Nee. Hè, dus het is leadership, by example. Daar ben ik absoluut van overtuigd. Dat je, het is empowerment. Wat er, wat er heel duidelijk uh, bij, bij wordt het is een visie hebben van... oké, okay, wat bedoel ik nou met service en dienstverlening... Uh, en daarnaast is, is het hard werk. Hè? Dus als jij een verstokte, slecht, slecht dienstverlenende organisatie bent... Dan zal, het, dan zal het een hele klus zijn om dat anders te krijgen. Uh, hè? Maar uh, uh, it, 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 niks is onmogelijk. Het zou best kunnen zijn dat je afscheid moet nemen van bepaalde mensen. Ja. Uh, die er al in zaten. In rammen, we deden het altijd al zo. Ja, dat, dat kan zijn dat, je dan, uh, dat die mensen niet meer meekomen. Uh, en dat je daar een andere, andere bestemming voor, uh, voor, voor moet vinden. Uh, hè? Maar mijn ervaring is wel dat... Uh, mensen best bereid als je ze maar. Ik denk, als je, als je de werkvloer serieus neemt en empowered en opleidt en allemaal, dat 80% van, van zelfs de meest verstokte organisatie uiteindelijk wel meegaat. Want het is vele malen leuker om op die manier je werk te doen. Ja. Het, is niet, het is niet leuk om de hele dag zaggerreinig voor je uit te zitten kijken. En, en niet aardig en niet dienstverlenend. Dat wordt, als je de hele dag negatief naar buiten zit staat, dan krijg je heel veel negativiteit terug. Uh, daar zitten eigenlijk geen mensen op te wachten. Ik was, ik was, op een gegeven moment moest ik naar een presentatie toe. En vlak voordat ik daar bij de presentatie kwam... reed ik verkeerd ergens in Almere... en ik stond voor een slagboom... waar ik niet hoorde te staan. Ik, ik, geen idee wat ik verkeerd gedaan heb. En ik druk op het knopje... Uh, van, van ja, dat ding ging niet open. Uh, uh, en ik zeg... Nou, dag meneer, ik, uh, ik sta voor de slagboom... maar ik, weet, ik, ik moet aan de andere kant zijn... maar ik weet niet hoe ik hieruit kom. Ja meneer, dan houdt u dit... Dat, nou, echt zo'n typische beveiligingsbeamte... zacht reinigen van ik heb het allemaal verkeerd gedaan... hoe heb ik het in mijn hoofd gehaald om daar uit te gaan staan... Dat verhaal vertelde ik aan dat, aan dat forum uh, wat daar zat. En ik zeg maar, diezelfde meneer die daar zo zagrijnig in het hokje zit, die is op kerstavond is dat de liefste open ter wereld. En die met, met open armen ontvangt zijn kleinkinderen en hij zet een kerstboom zet hij in die in. Dus waar zit nou die mismatch? Nou, ik denk gewoon in, het, in, in de visuele cirkel naar beneden waar deze meneer in terechtkomen is, dat je de hele dag in zo'n hokje gezet wordt, dat je, dat je alleen op dat knopje mag, uh, mag drukken. Ja, en als er dan een keer wat gebeurt, ja, dan, dan is dat jouw moment er eens even laten weten aan de wereld dat jij, dat jij de baas bent. He, dus uh, uh, dat vond ik een heel bemerkelijk uh, voorbeeld, Met ik vlak daarna aan ik geloof, 100 facility managers uit moest gaan leggen wat dienstverlening en service. En, die, die mismatch van die man die waarschijnlijk, ja, heeft ook kleinkinderen en een vrouw en hij heeft ook een mooie kerstavond, noem het allemaal op, maar in dat hokje uh, veranderd in, 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 in een hork... Nou,
0: en het, het, het erge is. dat Die werkte vast bij, bij een bedrijf. Die beveiligingsbeamte. En uh, de hele perceptie van het bedrijf. Die vanaf nu zeggen. Ja ik stond bij de slagboom bij uh, bedrijf X. En ze zijn allemaal horken daar. Ja,
1: ja precies. Nee, en waarschijnlijk als je de brochure leest van het bedrijf. Waar die man voor werkt. Dan staat er in die brochure. Dat wij zijn customer focused. En quality driven. En ja, dan zie je dus dat de hele visie van zo'n management. Totaal niet aankomt op de werkvloer. Want op de werkvloer zit daar een man. In een, in een, in een te grote of te kleine uniform. De hele dag zag hij te wezen. Ja, weet je, ga dan nadenken over hoe je die man op een hoog niveau krijgt.
0: Ja, maar het begint met leadership. De, een serviceorganisatie bouwen, is dat een keuze die uiteindelijk door het management gemaakt moet worden, of kan het ook bottom-up groeien? Uh,
1: ja, de, ik, ik denk dat er in de toekomst dat je, dat je twee typen... Uh, uh, productdifferentiatie krijgt. Uh, Eén is prijs en de andere is kwaliteit. Uh, en ik denk dat er steeds minder grijs in het midden komt. Uh, uh, prijs dat, uh, dat zijn de blokkers, de actions de primarks van deze wereld uh, kwaliteit, dat zijn de uh, uh, de Prada's de Canada Goose. weet je, als ik even in kledingmerken mag ja. praten, uh, maar je kan ook EasyJet versus KLM Business class, je, dat soort verschillen kan je ik denk dat er weinig grijs in het, uh, in de, in het midden komt zitten dus als organisatie uh, uh, denk ik dat je de keuze moet maken ben ik een ultra-efficiënt uh, inkoopbedrijf, wat Hele goede prijs neer kan leggen? Of ben ik uh, een bedrijf wat zich veel meer focust op toegevoegde waarde, kwaliteit, dienstverlening, service of hoe je het ook wil noemen?
0: Een premiummerk of een budgetmerk ja. en uh, uh, redelijke producten voor redelijke prijzen. Ja. Uh, een HEMA om maar even zo te noemen of een ja. BND. Ja, dat zien we. Die zitten in de problemen. Ja.
1: Die tussenlaag, want die, die ja, je, je onderscheid je nergens op. Uh, kijk, de, de, uh, wat is het probleem van de VD's, de HEMA's, de, de Miss -e van deze wereld? Is dat hun producten. Uh, of goedkoper te krijgen zijn, ja, ongeveer gelijk, of vele malen beter zijn, doekelaars noemen we dan weer op. Uh, waar mensen bereid zijn om een premium te betalen voor de kwaliteit, de experience, hoe je het ook allemaal noemt.
0: Mooi, dankjewel voor dit interview. De uh, office operators, gaan er zeker een keer kijken, want het zijn uh, fantastische mensen met een fantastische kantoren. Dankjewel, Sipke Veenstra. Dankjewel. Dat was hem dan, mijn gesprek met Sipke Veenstra, CEO van The Office Operators. En ik zie het, uh, deze aflevering duurt al 40 minuten, dus ik ga er echt uh, ik ga er een eind aan breien. Wat ik nog wel even wil zeggen is natuurlijk waar je de show notes kan vinden op www.sydneybrouwer.nl slash 8, dat is www.sydneybrouwer.nl slash cijfer 8. En waar ik ook heel benieuwd naar ben, is wat jij tot nu toe van de podcast vindt. Van de overklanten gesproken podcast, van de afleveringen, zijn ze te kort, zijn ze te lang, welke onderwerpen wil je, uh, wil je horen, wat kan beter, wat gaat goed. En het lijkt me leuk als je me dat vertelt. Dat kan door me te mailen op sydney.sydneybrouwer.nl of door me te connecten op LinkedIn. Dat vind ik ook leuk. Stuur me een invitation op LinkedIn, zeg, oh hey, Sydney, ik luister naar je podcast en ik wil graag met je connecten. En als je dat dan doet, ja, dan zou ik het erg op prijs stellen als je mij laat horen... Laat weten wat je ervan vindt en hoe ik deze podcast ook kan verbeteren. Want uiteindelijk gaat het daar natuurlijk ook om. Elke dag een beetje beter worden. Dus connect met me op LinkedIn. Stuur me een mailtje op sydney.sydneybrouw.nl of op de pagina van de show notes vind je onderaan ook een formulier waarmee je suggesties naar mij kan mailen. Dan hoef je alleen een formulier in te vullen en dan komen ze automatisch in mijn mailbox. Dat was hem voor deze week. Dankjewel dat je weer hebt geluisterd, dat je weer een stukje uit jouw dag hebt genomen om te luisteren naar mijn gesprek over klanten met een expert uit het veld. En dit keer dus Sipke Veenstra. Volgende week een samenvatting en van de learnings van CX Circle, waar ik het dus al in het begin over had. En voor nu zeg ik een hele fijne dag, hopelijk tot volgende week en tot ziens. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Over Klanten
1: gesproken. Voor meer afleveringen en de show notes kijk je op sydneybrouwer.nl slash podcast. Graag tot de volgende keer.